0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le bonus de Parlons Nous, dans lequel on prend le temps de discuter d'un sujet en rapport avec l'émission. Je suis Paul Delair et avec moi, dans le petit studio du deuxième étage d'RTL, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Nous allons parler d'Angèle, qui a vécu plusieurs épreuves, oui. les deuils de son mari, de ses parents. et Elle aimerait remonter la pente, mais chez elle vit encore son fils d'une trentaine d'années, qui peut être très agressif lorsqu'il a bu. Alors, lorsque son enfant souffre et qu'il est mineur, oui. euh, on peut l'emmener voir des professionnels pour être aidé, quoique ce n'est pas forcément toujours facile avec des adolescents. Euh, mais avec un enfant adulte, comme celui d'Angèle, oui. on ne peut pas le contraindre. Non. C'est très difficile. Non,
1: bien sûr que non. Et d'autant plus qu'on sait qu'il faut, il faut, une... faut que le, le patient soit coopérant pour qu'une prise en charge marche. Hormis en cas d'urgence. Et nous y reviendrons. Mais évidemment, on ne peut pas contraindre un enfant adulte à demander de l'aide. Et c'est pour ça que les parents sont souvent bien démunis. Et Angèle nous le disait. Finalement, une fois la crise passée, euh, l'agressivité après qu'il ait consommé de l'alcool, il redevenait gentil, calme. Et à ce moment-là, elle, elle avait du mal à trouver les mots qui apaisent, qui soutiennent et qui l'encourageraient à faire une démarche. Alors, Peut-être déjà dire euh, d'entrée de jeu euh, aux parents euh, de ne pas se sentir coupables s'ils ne parviennent pas à, à amener leur enfant euh, adulte euh, à consulter, quand bien même il en aurait besoin. Parce que déjà en tant que psy, euh, on n'arrive pas toujours à convaincre les gens de, de suivre les soins dont ils ont besoin. Donc voilà, c'est oui. euh, ils et puis, font ce qu'ils peuvent. Ils
0: ont hein, euh, hein. Voilà, même si ça reste leur enfant, ils ont leur propre libre arbitre. Voilà,
1: il revient exactement. Tu as raison. Euh, Lorsqu'on est face à un enfant adulte, euh, c'est sa décision lui appartient. C'est une autre et personne. Ça oui, reste une fait. autre personne. Oui, non, mais en fait, euh, il n'y a que la personne elle-même qui peut euh, se, se soigner.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut éviter de faire alors dans, dans, dans tous les cas?
1: Alors, euh, le culpabiliser, La culp culpabiliser euh, oui. l'enfant, le, le, juger ou faire du chantage, hein, parce que parfois quand on est à bout, à bout de, à bout de nerfs, à bout d'arguments, on peut poser des ultimatums, faire du chantage, c'est jamais bon, parce que euh, ça va braquer
0: mmh.
1: euh, et, et ça peut créer une rupture de lien. Chercher à faire avouer aussi, parce que là, dans le cas du fils d'Angèle... Euh, qui, bon, avait eu un retrait de, de permis. Parce à que, cause de l'alcool, euh, voilà, oui, il s'est fait son permis
0: parce qu'il a conduit euh, oui. alcoolisé. Il
1: ne consommait pas tous les jours, mais quand il sortait, il s'alcoolisait euh, très, ce très il fortement. Lui a fait sorti,
0: per, ce qui lui a fait perdre son travail aussi. Hein. Bah, C'est pour sûr. ça qu'il est en grande souffrance. Et
1: malgré cela, il continue. Donc on voit qu'il y a quelque chose euh, de, de, de très problématique qu'il ne contrôle plus. Mais euh, chercher à faire avouer euh, la personne, euh, ça ne marche pas. Parce que rien ne pourra le forcer à reconnaître son problème. Et puis, il y a le déni aussi. C'est ce que j'ai dit, il y a le déni, aussi, a, hein, hein, on, en a, a parlé. Le déni, on ah, oui. en a parlé
0: il y a quelques jours. Euh, vous pouvez oui, aller oui. voir sur l'appli RTL, vous pouvez retrouver le parlons encore sur le déni.
1: Et dans les addictions, on sait que le, le déni est, est très puissant. Donc, euh, surtout ne, 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 ne pas juger, ne pas culpabiliser, ne pas ne s'énerver. Pas c'est pas simple. Hein. Et ça,
0: c'est pas simple tous les jours. Si,
1: si, si l'enfant ne bouge pas, s'il ne change pas, se dire que ce n'est pas contre soi. C'est que pour le moment, il n'est pas prêt à faire mmh. cette démarche, mais que ça peut cheminer, ça peut évoluer. Euh, voilà. Oui,
0: finalement, si l'enfant euh, a ce comportement, c'est pas personnel contre ses parents, voilà, c'est pas contre ce eux c'est même eux. presque plutôt à lui qu'il fait du mal finalement. Oui,
1: et se dire qu'un enfant, alors on parle d'enfant adulte, hein, rappelons-le, mais même euh, il peut avoir du mal à reconnaître son mal-être vis-à-vis euh, -vis de ses parents parce que euh, il est un peu honteux, parce qu'il a peur de les décevoir.
0: Euh, oui, pour pas montrer de faiblesse non plus, peut-être. Aussi, peut ouais.
1: euh, donc euh, pour ne pas les inquiéter, et que cette mmh. inquiétude, elle devienne euh, omniprésente dans la relation. Donc, euh, il est parfois plus facile d'en parler avec euh, d'autres membres de la famille, oui, un peu plus éloignés, un peu plus à distance, euh, et là aussi, pour les parents, il faut savoir que ça peut être des alliés. Avec Angèle, j'avais parlé du médecin traitant parce qu'elle avait le même médecin traitant que son fils. Donc ça peut être vraiment, pour le coup, un interlocuteur oui. de confiance euh, qui a un regard de professionnel. Mais le fait de de s'appuyer, de chercher du soutien auprès d'autres membres de la famille... Alors dont... c'est ce que j'allais
0: dire, quel comportement adopter On peut peut-être aussi euh, parler sûr. aux amis de, de, de oui, son enfant. Oui,
1: aussi. Ça veut dire que si euh, s'appuyer sur d'autres personnes de confiance, ça peut être les amis de mmh. l'enfant adulte, Et ça veut dire qu'il y ait... Ce, pro, le, le, ce problème sera abordé à différents moments par différentes personnes. Ce qui peut, à certains moments, ce qui peut déclencher une prise de conscience. Oui, et de
0: différentes façons, il y a peut-être une personne qui en parlera mieux, qui écoutera Exactement. mieux. Et qui sera peut-être un peu plus détachée aussi. Aussi, aussi. Que, parce, que les parents.
1: Euh, oui, les parents sont souvent, évidemment, dans ces questions-là, euh, très angoissés. Qu'est-ce que les
0: parents peuvent faire d'autre?
1: Ils peuvent, je crois que dans ces cas-là, avec un enfant, euh, il faut euh, essayer euh, d'aborder euh, euh, le, le problème, enfin les choses, plus exactement avec franchise. Euh, C'est-à-dire aborder le problème de front, mais pas frontalement.
0: Hum. C'est-à-dire oui, ne pas être agressif avec voilà. un ultimatum. Ne, ne ou ne pas vouloir de dire à tout prix tu as
1: un problème. C'est-à-dire qu'il faut rester prudent. Très factuel si... finalement alors, ça peut être effectivement factuel, c'est-à-dire qu'on peut pointer certains changements de comportement euh, qui, qui, qui vont dans le sens de cette préoccupation, mais il faut toujours rester prudent, même si on est convaincu qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on peut se tromper aussi. Mmh. Donc, par exemple, euh, plutôt dire « j'ai l'impression que tu es triste euh, », plutôt que de dire «
0: tu es triste ». Mais il ne faut pas l'asséner.
1: Non, il faut y aller... Euh, prudemment hein. euh, parce que là encore euh, je, le, ça peut être vécu comme intrusif l'intervention des parents, hein, surtout par de, par, de, par de jeunes adultes rappelez, euh, rappelez que si on, on entre dans ce, dans ce registre là, c'est parce qu'il euh, y a une inquiétude au regard de certains changements de comportement qu'on peut mettre en avant certains euh, et lui rappeler que qu'on l'aime en fait c'est important enfin être resté dans cette relation de confiance euh, il faut beaucoup de Patience, hein. il faut beaucoup de patience. Oui, c'est
0: pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, effectivement. C'est fait... un cheminement, Mais comme oui, tu disais tout à l'heure. C'est un cheminement.
1: Oui, oui, c'est ça. Il est... Les... il est rare, le changement, il va pas se faire en une fois. Généralement, il faut vraiment euh, euh, y revenir à plusieurs reprises sans que ça devienne systématique et que toutes les discussions tournent autour de cela. On peut demander aussi ce qui le bloque hein, dans le fait de demander de l'aide et parler de sa propre expérience, parce que ça, ça aide aussi. C'est-à-dire que là, on se met pas dans une position de de, 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 de supériorité, ou de où on n'infantilise pas son enfant, adulte. Hein Mais dire que peut-être que soi-même, on a connu des, des périodes de sa vie difficiles oui. des moments difficiles, où on a pu chercher de l'aide et demander de l'aide. Et, et, et dire si cela fait du bien, si cela nous a soulagés, il est possible de parler de cette expérience-là à son enfant
0: euh... Tout à l'heure, à l'antenne, euh, tu disais justement à Angèle quelque chose, et, et, et je voudrais que tu reviennes là-dessus, mais oui. que quand euh, il était calme, euh, oui. gentil, que était, elle se disait que ce pas le moment de lui en parler parce que tout se passe bien. Et que finalement, c'est peut-être dans ces moments-là qu'il faut oser aborder le problème. Oui, bien sûr.
1: Surtout quand il y a eu une crise la veille. Euh, parce qu'elle nous disait que quand même, alors il ne s'en était jamais pris à elle physiquement, mais il tapait dans les murs, euh, il, et, et parfois le lendemain elle disait qu'il pleurait comme si c'était une forme d'excuse. C'est là où il faut aborder les choses, justement, dans un climat de calme, parce qu'Angèle avait la bonne attitude quand euh, il était en crise... Elle allait dans sa chambre, c'est une protection, mmh. et justement ne pas surenchérir. Ça ne sert à rien mmh. avec quelqu'un qui, qui est en crise ou qui est alcoolisé de chercher à discuter. Il faut toujours parler de la crise.
0: Mais finalement, faut pas hésiter à quand, euh, quand le moment est calme, justement, faut pas hésiter à se dire ah bon là tout se passe bien, on va pas en parler, on va pas. Euh... Euh, remuer les problèmes. Non, c'est maintenant qu'il faut y aller.
1: Oui, c'est justement là où il est important de, de, de mettre des mots, de, de, de revenir, de, de, de faire part de, de sa préoccupation. Et, euh, et souvent, je, je disais à Angèle d'ailleurs qu'à un moment, tout ça était bien lourd pour elle et qu'il ne faut pas hésiter soi-même à se faire aider. Hein. Parce que on entendait sa culpabilité puisque les, les problèmes de son fils ont commencé lors de la maladie de son père qui est malheureusement décédé quand il avait 15 ans. Et à ce moment-là, elle avait tellement peur euh, euh, que qu'on qu lui enlève, que ça se passe mal, que peut-être elle a cherché à minimiser. Elle a fait ce qu'elle a pu à ce moment-là. Donc, euh, je, je disais aussi, ce que les parents peuvent faire quand face à un enfant qui qui refusent de consulter un médecin ou un psychiatre, eux peuvent aller voir un psychiatre. Ça peut se faire, ça. Demander un, euh, un, enfin, une consultation avec un psychiatre euh, qui va euh, pouvoir euh, les aider, au fond, à voir les solutions qui s'offrent à eux. Il va évaluer déjà ben, le lien, la mmh. relation qui existe entre eux et l'enfant, euh, les... les hum, le tableau clinique, ça c'est un peu dans notre jargon, enfin les, les, les symptômes éventuels, enfin ce qui motive la démarche du parent.
0: Oui, finalement être un soutien quoi.
1: Exactement, au vu de son expérience, il peut conseiller le parent euh, qui là, déjà va se sentir moins seul. Parce qu'il va avoir un professionnel qui va euh, l'entendre, pouvoir l'épauler et le conseiller de façon à aider cet enfant.
0: Euh, tout à l'heure, au début, on parlait de, 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 de la possibilité d'utiliser une façon plus contraignante, oui. euh, par un moment de crise par exemple. Oui. Euh, comment on, on réagit dans l'urgence
1: Alors, en cas d'urgence, j'entends par urgence des idées suicidaires. Mmh. Euh, des idées suicidaires, ça peut être l'émergence d'un délire où on sent que les, les propos qui sont tenus ne sont plus du tout cohérents et pas sous l'empire de, de l'alcool ou d'une drogue, mais euh, alors que la personne n'a pas pris de, de substance, euh, tient des propos euh, qui, qui, qui sont complètement incohérents, confus. Euh, S'il y a un trouble du comportement qui peut mettre en danger la personne ou autrui, là, ça justifie une prise en charge en urgence, et voir sans le consentement de la personne. Ce qui est toujours très dur pour des parents. Euh, oui, bah c'est oui, les, comme les parents, euh, oui.
0: quand on parle de porter plainte, c'est pareil, c'est oui, très ça. difficile.
1: C'est ça, c'est-à-dire que... Et l'expérience hein, montre que les familles hésitent longtemps, souvent très longtemps, j'irais trop longtemps, avant de prendre les décisions euh, qui s'imposent. Au risque que la situation se dégrade, et qu'on arrive vraiment dans une situation extrême. Alors, souvent l'argument invoqué, c'est euh, « il ne veut pas »,« il n'est pas d'accord pour » pour se faire hospitaliser, même quand on est dans une phase aiguë. Ben oui, il n'est pas d'accord parce qu'il n'est plus lucide, mmh. en fait. Euh, donc, euh, il ne peut plus avoir un jugement éclairé, son jugement peut même être altéré. Ce qu'on entend aussi souvent, c'est euh, « euh, il va m'en vouloir ». Alors là la vraie question à se poser c'est est-ce que est-ce que je préfère qu'il euh, préfère courir le risque qu'il lui arrive quelque chose de grave? Mmh. Ou qu'il oui. m'en veuille. Et l'expérience montre en plus que lors d'hospitalisation, sous contrainte, euh, dans un premier temps, bien sûr que la personne va en vouloir à, euh, aux parents ou aux proches qui a demandé cette hospitalisation. Mais lorsqu'on passe la phase aiguë et qu'on est dans une phase de rétablissement...
0: Avec des soins, avec de l'accompagnement. Avec des
1: soins, voilà, qu'on n'est plus dans cette phase critique, dans cette phase aiguë, souvent les personnes sont reconnaissantes. Parce que là, elle retrouve une certaine lucidité et prenne conscience
0: qu'elle qu perd qu des démarre. pieds.
1: Parce qu'elle perd des pieds et, et qu'au-delà de perdre pied, elle souffre. Il ne faut pas oublier ouais. qu'elle euh, qu souffre. C'est-à-dire, quelqu'un qui a des idées suicidaires, ça veut dire que sa souffrance est telle que la seule solution à ce moment-là qui lui apparaît, c'est euh, d'attenter à sa vie. Quelqu'un qui est en proie au délire, le délire, Lacan disait que c'était une tentative de se soigner, bien sûr, inconsciente, une tentative de guérison. C'est-à-dire qu'à travers ce délire, il y a une souffrance qui s'exprime. Il y a quelque chose comme de donner du sens à, à, à ce qui n'en a plus. Donc, il est dans une souffrance extrême dans ces moments-là. Donc... Euh, est-ce qu'on hésiterait si, si son enfant était en train de faire, je ne sais pas, un AVC, un, un problème cardiaque, est-ce qu'on hésiterait à appeler le SAMU?
0: Non, mais la réponse est évidemment non.
1: Donc, non, mais je, je pose volontairement cette question, parce que quand on est sur un plan somatique, on n'hésite pas à appeler des secours. Oui, oui. Sur un plan psychique, les familles s'habituent, entre guillemets, non sans mal et non sans souffrance pour elles-mêmes, à, à, à quelque chose qui, qui est très, très problématique. Il a courbé
0: les chines, finalement. Hein, oui, C'est un peu et ça. Et puis,
1: au fond, parfois, on voit des familles qui tiennent lieu d'hospitalisation, où la personne ne, ne, ne peut plus avoir, il euh, y a différents cas de, 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 de pathologie hein. euh, si on va de la dépression à la schizophrénie, la prise en charge elle ne va pas être de la même façon elle ne va pas être la même évidemment mais il y a des cas où la personne elle est quasiment hospitalisée à domicile elle tient parce que les parents sont là, sont les parents qui tiennent et qui compensent tout mmh. mais au fond en compensant tout ce que la personne ne peut plus faire ce que leur enfant ne peut plus faire il euh, y a aussi ce qu'on appelle des bénéfices secondaires à la maladie et au fond, ça peut maintenir la personne dans cette pathologie ça, pas, ah, ça ne
0: soigne pas, finalement.
1: Ça ne soigne pas. Ça ne soigne pas. Et ça n'aide pas à demander de l'aide. C'est parfois quand on se retrouve dans une impossibilité de faire face...
0: Et on reste en euh, vase clos, finalement.
1: Voilà. Que, que l'on peut demander de l'aide. Donc, dans ces cas-là, euh, oui, c'est toujours très difficile pour les parents. Mais il faut aussi qu'ils se disent que dans des cas d'urgence que je viens de décrire... Euh, hospitaliser, c'est sauver la vie hein, de leur enfant
0: Merci beaucoup, Caroline. Avant de terminer, je voulais vous donner aussi le numéro de l'écoute-famille de l'UNAFAM. Ah oui, oui, oui. euh, si on parlait tout à l'heure du, d'une consultation chez oui. un psychiatre pour soutien.
1: Ou vers des associations. Mais, il y a France Dépression. Enfin, il y a des lignes d'écoute Oui, y, oui il y a bien. plein d'associations.
0: Et donc, l'UNAFAM, elle, elle peut vous écouter. Euh, le numéro de téléphone, c'est 01 42 63 0303. 03 01 42 63 0303. 03 03. Je vous mettrai le numéro dans la description. Euh, vous pouvez, euh, euh, écoutez aussi, et toujours sur la pierre ce soir, le compagnon de Michel, qui euh, n'a plus de libido depuis qu'il a vécu un accident de la route. Et puis euh, Valérie, aussi victime du comportement de son conjoint. Euh, Valérie, Valérie, elle est harcelée par l'ex de son conjoint, mmh. qui vient de la quitter pour retourner avec cet ex. C'était euh, vraiment un monde qui s'écroulait euh, pour Valérie.
1: Oui, elle était très malheureuse. Ouais.
0: Euh, Parlons-nous, @zertel.fr si vous souhaitez euh, vous aussi parler à l'antenne ou proposer des sujets pour le podcast Parlons Encore. Merci de votre écoute et à très vite à très vite parlons encore
1: le podcast